0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Olá, muito bem-vindos à quarta temporada do Nova Consumer Podcast, dedicado ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje temos conosco o professor Dr. João Pedro Pinto Ferreira. João Pedro Pinto Ferreira é doutor em Direito, na Especialidade de Direito Processual, professor na Nova School of Law... Co-coordenador do projeto de investigação Insolvence, Direito à Insolvência em Portugal, uma análise multidisciplinar, é também subdiretor do CEDIS, co-coordenador do Nova Dispute Resolution Forum e membro do Conselho Diretivo do Laboratório de Resolução Alternativa de Litígios. Conta com vários textos publicados nas áreas do Direito Processual Civil, da Insolvência e da Resolução Alternativa de Litígios e tem participado como formador em vários cursos nestas áreas. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença. Muito
0: obrigado Muito... eu agradeço o convite. É, é um gosto estar aqui convosco hoje.
1: Nós é que agradecemos a sua presença. Bem, vamos começar com, com as perguntas da Praxe uh, e vou-lhe pedir uma série de respostas rápidas uh, a um conjunto de questões uh, difíceis. Qual é o seu artigo preferido da legislação de resolução de litígios de consumo?
0: Podia falar de muitos, mas uh, vou falar daquele que me parece mais importante uh, para a resolução de litígios de consumo, que é o artigo 14, número 2 da Lei de Defesa do Consumidor, que prevê a arbitragem necessária de conflitos de consumo de reduzido valor económico, ou seja, uh, não superiores a 5 mil euros. Muito importante. Portanto, bem. esse é o meu artigo preferido da resolução de litígios de consumo.
1: Das três, uma: mediação, conciliação ou arbitragem?
0: Não é fácil, mas eu diria mediação, tendo em conta a flexibilidade uh, e a circunstância de colocar as partes no centro do processo para a resolução do seu litígio.
1: Acha portanto, que a solução da mediação é muito mais favorável às partes?
0: Acho que, sobretudo, a solução da mediação uh, permite às partes criarem uma solução à sua medida uh, e mantém o foco naquelas que devem ser as donas do litígio as partes. E, portanto... Claro. Daí a mediação. Se fosse legislador
1: por um só dia e lhe dessem certeza da sua aprovação, que norma
0: criaria? Eu aqui hesitei bastante, pensei, pensei em várias possibilidades, mas depois eh, acabei por pensar numa norma geral, que seria uma norma que previsse uma, uma, uma disciplina de consumo responsável e sustentabilidade no currículo do ensino secundário. Acho que isto poderia ser muito importante para sensibilizar os e as jovens desde que tem a realidade para os seus direitos e deveres enquanto consumidores, não só para isso, mas também para as consequências para cada um e para a sociedade em que nos inserimos das escolhas de consumo que fazemos.
1: Certo. Eu, eu tenho uma pergunta preparada para si, mais à frente, sobre, exatamente sobre essa questão da educação para o, para o direito do consumo. Uh, se tivesse que abdicar, para sempre, de um meio de resolução de litígios, de qual seria? Esta é a eu, sei que,
0: eu sei que há pessoas que vão ficar... Tristes comigo, mas se eu tivesse que escolher eu diria que, que abdicaria da conciliação e explico porquê. Se ela não for conduzida pelo juiz ou pelo árbitro parece-me que não se distingue da mediação e portanto é a mesma coisa que a mediação. Se ela for conduzida pelo juiz ou pelo árbitro reconhecendo a sua grande utilidade porque me parece que é muito útil eu acho que ela comporta alguns riscos para a imparcialidade. Já fiz conciliações não é uma coisa que me seja totalmente natural, mas, mas reconheço a sua utilidade, e, portanto, mas acho que há risco e, portanto, seria por esta razão que eu uh, abdicaria, que eu abdicaria. Eu. Mas, mas admito que para outras pessoas seja, seja, seja muito importante.
1: certo. E agora, outra questão, já alguma vez apresentou uma reclamação no Centro de Arbitragem de Consumo?
0: Não, nunca o fiz, mas tenho um familiar que já o fez no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa. E
1: correu bem? Como é que foi o processo?
0: Correu, correu, foi. foi era, estava, estava em causa um contrato de prestação de serviços celebrado com uma empresa de alarmes e de segurança. Uh, o objetivo era denunciar esse contrato e, e conseguiu, conseguiu fazer-se fazer isso. Portanto, ficou resolvido o problema, o problema.
1: Já alguma vez escreveu no livro de reclamações?
0: Uma única vez, numa estação da CP. <risos> é uma história, uma história muito, muito interessante. Basicamente, foi por atrás no atendimento. Uh, supostamente o guichê deveria estar aberto, o senhor, uh, o senhor não estava, não estava foi-se formando uma fila, e depois o senhor desceu das máquinas com o saco cheio do dinheiro, e em vez de abrir o guichê, uh, sentou-se e, e pôs-se pôs a contar o dinheiro. É, isso. Prioridades. Exatamente, exatamente. E portanto, aí de facto tive que fazer, tive mesmo que escrever no livro de reclamações.
1: Mas pronto. E fez muito bem. <risos> Qual é a característica mais indispensável de um bom mediador?
0: Empatia. Eu acho que uh, a característica mais importante num bom mediador é a empatia. Não Sim. se consegue ser-se um bom mediador sem empatia, porque a mediação, uma das coisas essenciais na mediação é restabelecer a comunicação entre as partes. Normalmente quando as partes chegam à mediação, as partes estão numa situação em que ou já não se falam, ou uh, estão prestes a deixar de se falar. E portanto é muito importante para o mediador ser uma pessoa empática ou seja, conseguir calçar os sapatos de um e do outro não apenas de um, mas de ambos portanto a empatia para mim é, podia falar da criatividade, podia falar claro. de vários outros, mas para mim a empatia é o essencial
1: Muito bem, terminamos a, a ronda de, de perguntas, de, de resposta rápida e vamos passar agora à segunda parte do nosso programa com um pouco mais de tempo para discutir algumas questões em profundidade como já referiu há pouco Uh, para si é bastante importante uh, a educação para o direito do consumo mas pode concretizar essa importância explicar porque é que, ela, porque é que deve haver uma disciplina de, de educação para o consumo a começar já desde as escolas?
0: Uh, eu acho que é fundamental a educação para o consumo porque todos nós somos consumidores seja, todos nós no nosso dia-a-dia -dia, somos consumidores portanto é algo que nos acontece no nosso dia a dia, ao contrário de outros ramos de direito com os quais podemos ou não ter contato, nós temos contacto com o direito do consumo, quer dizer, diariamente. Mesmo, mesmo num dia, quer dizer, só se não sairmos de casa naquele dia, é. E ainda e mesmo assim
1: estamos a consumir.
0: Mesmo assim poderemos, um, estaremos a consumir, e dois, poderemos celebrar contratos à distância. Mas eu, eu posso dar alguns exemplos de, de vezes em que utilizei os meus os meus conhecimentos e em que eles foram que Por que quando às vezes... quando às vezes eu acho que isto é, é algo com que muito provavelmente os nossos ouvintes se vão... Uh, se vão... Uh, Identificar. conhecer. Uh, quando vamos comprar designadamente um aparelho eletrónico a um grande estabelecimento e a forma como é utilizada ou como é apresentada a garantia voluntária como se não houvesse uma garantia legal, como se fosse algo que é... que nos estão a oferecer... Que, não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma... Uh, isso é assim, Eu, antes, antes, de, antes de ter os conhecimentos que tenho hoje de direito do consumo, até era capaz de contratar uma garantia voluntária, hoje em dia não, não, não sou pura e simplesmente capaz de contratar uma garantia voluntária, porque basicamente as garantias voluntárias cobrem no essencial aquilo que já está coberto pela garantia legal. Sim, é verdade, se o aparelho cair ao chão poderá estar coberto pela garantia voluntária, em princípio, sim, mas eu, eu também teria que olhar para as cláusulas da garantia voluntária para ver se é mesmo assim. Portanto, este é um exemplo de um aspecto em que me é muito importante uh, é, a formação que acabei por ir adquirindo no âmbito do direito do consumo. Outra foi na negociação dos contratos de comunicações eletrónicas. Eu devo ser uma daquelas pessoas mesmo muito chatas, porque das últimas duas vezes em que, em que tive que celebrar um contrato, eu fico, que a ficar duas horas ao telefone, a dizer não, isso não essa, essa proposta não, não me agrada, veja lá se consegue incluir isto, e, e fiquei duas horas… Uh, a, a negociar cláusulas… Ter. Exatamente, a negociar cláusulas claramente, a dizer não, a velocidade da internet não me interessa tanto, veja lá se, os, veja lá se me conseguem incluir este, este, este e aquele canais, enfim, e portanto eu acho que, eu acho que isto é muito importante. E porquê é que eu acho que é tão importante a educação para o consumo? Porque eu acho que é de pequenino que nós começamos a informar as pessoas, eu acho que um dos principais problemas que nós ainda temos hoje em dia, mais do que... A legislação, que pode ser melhor ou pior em alguns, em alguns aspectos, eu acho que é, é, é falta de informação que se vê nas pessoas muitas vezes, por exemplo, eu posso falar, há consumidores que não, não sabem o que é, que é o direito de arrependimento, por isso simplesmente, e depois temos o extremo oposto, que é aos consumidores que acham que têm direito de arrependimento para tudo. Claro. Aliás, eu estava no outro dia a ouvir agora uma publicidade na rádio, que eu acho que é, devo dizer, que acho que é lamentável, porque induz as pessoas em erro, que precisamente... Uh, que precisamente dá a ideia de que há direito de arrependimento em tudo e que há direito de arrependimento, por exemplo, é um sabonete que já foi usado. Não há. Não há. Mesmo, mesmo, primeiro, primeiro, se não estiver previsto no contrato nem na lei, não há direito de arrependimento. Segundo, mesmo que esteja previsto no contrato e na lei, um sabonete que já foi utilizado, por razões higiênicas, não pode. Não se pode exercer o direito de arrependimento. Claro. Só se o contrato tiver sido previsto. Mas... E eu acho que é muito importante informar melhor os consumidores e, e, e portanto, acho que era muito importante é, fazê-lo fazê no âmbito do, do ensino, do ensino predatório, do ensino secundário, designadamente, uh, e, portanto, acho, acho que é muito importante a educação para o, para o direito do consumo.
1: E agora, do outro ponto de vista, acha que seria importante também essa educação, por exemplo, para as pessoas que estão a fazer atendimento nas lojas... Ou, ou, nos, ou nos call centers uh, relativos aos serviços?
0: Isso sem dúvida, isso sem dúvida porque se, se denota, de vez em, porque é notório de vez em quando alguma dificuldade ou alguma falta de conhecimento da, da legislação de da legislação direito do consumo. Durante, durante alguns anos estive, trabalhei num centro de arbitragem de conflitos de consumo e de facto às vezes era um pouco Confesso que era um pouco exasperante sentir que do outro lado não, não, é, não era possível comunicar. Eu lembro-me lembro de uma situação, era uma situação de um telemóvel, o telemóvel ainda estava claramente dentro do prazo de garantia, não havia, não havia dúvidas quanto a isso, e, e a senhora da loja insistia que não, que não havia garantia, e que eu, que eu é que tinha que estudar melhor a lei não havia garantia. É muito difícil dialogar neste dialogar com pessoas que de facto não conhecem a, a legislação. Não é que as pessoas tenham má vontade, mas claro, se é não difícil. conhece a legislação torna-se muito complicado e às vezes torna-se um pouco um diálogo surdo e, portanto, dificulta, dificulta o nosso trabalho e dificulta também que as, próprias pessoas, uh, que, que as próprias pessoas realizem o seu trabalho.
1: Claro, e prestem um serviço de, de qualidade, lá
0: está. E, portanto, eu acho que acaba por calar muitas vezes litígios que se as pessoas tivessem este tipo de... Uh, este tipo de informação não, não escolheriam, não é? Porque saberiam dar a informação aos consumidores. Claro. Enfim,
1: Entrando agora aqui noutro, noutro assunto, de uma forma muito simples, o que é uma injunção? Consegue explicar?
0: Acho que sim, acho que sim. Bom, a injunção é um procedimento que corre junto de uma entidade que não é uma entidade judicial, portanto este é o primeiro aspecto que é importante referir, a injunção não é um procedimento que decorra em tribunal, ela, decorre, ela corre junto do Balcão Nacional de Injunções e o que se pretende é que se forme um título executivo. E o que é que quer dizer isto do título executivo? O que é que é este palavrão? É um documento que permita, depois, aí sim, numa ação judicial, a posterior apreensão de bens do devedor. E, portanto, atenção, se receberem uma carta do Balcão Nacional de Injunções, deverão analisá-la com muita atenção. Portanto, não, não, não desconsiderem, só porque não é um tribunal, tenham, leiam com muita atenção e, se for o caso, contactem o advogado o quanto antes para responder essa carta. Ou seja, a não resposta não é nunca opção quando confrontados com o requerimento de injunção, sob pena de depois se verem já confrontados com a apreensão do automóvel, com a apreensão, enfim. Posso dar vários exemplos, mas para evitarem a apreensão de bens, respondam sempre.
1: Certo, e essa resposta é um meio de defesa para, para o consumidor, porque se não responder…
0: Não, se o consumidor -se não responder Exatamente, se o consumidor não responder, forma-se este título executivo, e o que é que isto vai -te implicar? Isto vai -te implicar que o consumidor pode parar-se num numa bela tarde, está a chegar a casa com o senhor que, à porta, a dizer eu vim aqui, vim aqui levar bens. Levar e a partir desse momento é muito mais complicado defender-se. Portanto, respondam. Certo. A dívida existe. Se a dívida existe e, e reconhecem a dívida, paguem. Se não tiverem condições, entrem em contato com o credor para pedir um acordo de pagamento. Se a dívida não existe, respondam a dizer que não existe. E porquê é que acham que não existe? Agora, respondam sempre. Não sempre. desconsiderem só porque não é do tribunal, só porque é do Balcão Nacional de Injunções.
1: Fica o aviso para os nossos ouvintes, do professor João Pedro. E agora, consegue-nos explicar o que é que é uma penhora?
0: Consigo. Esta é mais fácil do que explicar o que é que é uma injunção. Basicamente, a penhora é uma apreensão de bens no âmbito de um processo judicial, que é chamada uma ação executiva, sendo o seu objetivo a venda e pagamento aos credores, ou seja, o bem vai ser vendido e com e com o resultado dessa venda vão ser pagos os credores. Portanto, isto é aquilo em que consiste a penhora e quem quem realiza a penhora é um agente de execução. Portanto, aquele senhor que eu falava que eu falava há pouco que toca à vossa porta, que toca a vossa porta e que diz tenho aqui tem aqui tenho aqui uma tem aqui uma, tenho aqui uma é a referência deste processo e venho e venho aprender vem levar, levar determinados bens
1: E como é que um consumidor, por exemplo, se pode defender de, dessa, dessa penhora? Não há volta a dar a partir do momento em que a agenda
0: chega? Há volta a dar, mas, mas depende também de que tipo de documento for este título executivo. Se for uma sentença, se for uma sentença judicial, isto implica que já houve uma ação anterior. E, portanto, os fundamentos, é aquilo que se vai poder. Alugar já é muito mais limitado, mas ainda assim é possível alugar. por exemplo, vamos imaginar que, entretanto, eu já paguei o valor, é possível alegar isto. Se, por exemplo, se tratar de uma escritura pública, aí a circunstância de não ter havido uma apreciação do juiz num momento anterior permite que estes fundamentos sejam mais alargados, portanto, permite uh, que haja uma apreciação, que se provoque a intervenção do juiz com fundamentos mais amplos. Não desesperem, uh, não desesperem, é possível reagir, mas atenção, dependendo do título executivo, se for uma sentença judicial será mais complicado, se for uma escritura pública, terão mais fundamentos.
1: Pode dar o exemplo agora de alguns bens impenhoráveis?
0: Posso, posso, posso desde já associar os nossos ouvintes, uh, dizendo que o, o, o vosso cão não pode ser penhorado. O mesmo acontecendo com o gato, com a tartaruga com o Porto da Índia, etc, etc. Portanto, animais de companhia não podem ser apenhorados, uh, não podem ser levados pelo agente de expulsão.
1: E se forem animais exóticos?
0: Se forem animais exóticos. Um exemplo, Ana?
1: Não sei, uma, uma cobra, por
0: exemplo. Uma cobra. Bom, aí, aí a questão é, é, será um animal de companhia? Eu acho que hoje em dia, se for uma iguana, eu acho que hoje em dia, mas eu não gosto de iguanas, Portanto, eu nunca conseguiria ter ter uma iguana, ter uma iguana como animal de estimação. Aliás, se me entrasse uma iguana em casa, provavelmente eu ia, ia corrida com, com uma vassoura. Mas, mas para quem gosta de iguanas, eu diria que neste momento se vai vulgarizando a prática de a iguana ser um animal de companhia. Portanto, eu diria que à medida que o tempo vai passando, eu diria que uma iguana provavelmente não será, já também não se poderá ser apreendida. Agora, se tiver um leão em casa
1: Acho, acho que é muito que corre, difícil
0: corre o risco de o um leão ser levado é claro que depois o problema é como é que se leva o leão mas, uh, mas corre o risco de o um leão poder ser levado
1: Sim. E, e o leão ao ser levado pode ser vendido?
0: Uh, o leão ao ser levado pode ser vendido essa é, uma boa essa é uma boa pergunta saber se o leão pode ser vendido é um bom caso prático é um bom caso prático saber se o leão se o leão pode ser vendido, é, é, é discutível saber se o leão está no comércio jurídico e, portanto, pode colocar-se essa questão, de facto. E pode se for, -se... por exemplo,
1: animais de, de quinta, por exemplo, gado? Uh,
0: depende, depende, uh, depende uh, aí já poderão, parece-me que já poderão ser, ser, ser apreendidos, porque aí já não são propriamente animais de companhia. Mas atenção, que se forem indispensáveis ao exercício da atividade profissional do devedor, voltam a não poder ser, uh, ser apreendidos, ok? Por exemplo, então, se for um,
1: um pastor?
0: Eu diria que uh, não poderá ser apreendido o rebanho todo, agora, se poderão ser apreendidas algumas, algumas ovelhas, aí já, aí já tenderia a admitir que, que sim, algumas poderão, todas diria que não, mas são questões, uh, são questões discutíveis.
1: Certo, terá que-se avaliar caso a caso aquilo que...
0: Eu diria que sim, eu diria que sim.
1: E pode dar-lhes que... o exemplo de, de, de mais bens impenhoráveis
0: por exemplo uma cadeira de rodas utilizada por alguém com uma deficiência motora, também não pode, não pode ser apreendida. Objetos indispensáveis ao exercício da atividade profissional, posso dar o exemplo de um automóvel que um padeiro utiliza para entregar o pão, desde que a dívida não seja a dívida de aquisição do dito automóvel, Posso também dar exemplo de bens imprescindíveis à economia doméstica, um fogão, um frigorífico, mais uma vez, desde que não, não esteja em causa o crédito decorrente da aquisição do fogão ou do frigorífico. Portanto, temos já aqui alguns, uh, alguns bens que podem ser penhorados. Já agora, só por curiosidade, uma igreja pode ser penhorada.
1: A igreja pode ser penhorada, o...
0: A igreja pode ser penhorada, aliás, aliás, alguns dos nossos ouvintes uh, lembrar se certamente de uma notícia que esteve em voga há, um, há, uns, há uns meses atrás, há um ano atrás, em que precisamente tinha sido penhorada no âmbito do processo executivo de uma igreja, por dívidas decorrentes da, da construção de uma, nova, de uma nova igreja que acabou por não se concretizar, por vários, por vários uh, circunstancialismos
1: certo é, é de veras um, um facto bastante interessante não não fazia ideia que era possível penhorar locais é de, de culto há
0: muitas décadas foi foi, foi 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 tutelada mas neste momento o edifício não o edifício não já a cruz que se encontra na igreja já não pode ser penhorada mas a igreja em si pode certo estabelecimento, o local o imóvel o, local,
1: o imóvel sim o imóvel. a parte física e não a parte de, de, do culto é. em si Olha paraí Certo. E já falou aqui de, de alguns mecanismos que, que os consumidores dispõem para se defender destes, destes procedimentos, mas uhum. um consumidor deverá sempre recorrer a um advogado quando se vê perante uma injunção, por exemplo?
0: Não tem que o fazer, mas dependendo das situações eu diria que pode ser útil fazê-lo. Não tem que o fazer não é obrigatório o consumidor estar representado por advogado no procedimento de injunção, mas uh, eu diria que em alguns casos poderá ser... É, é, aquela, é aquela velha história. Sou obrigado? Não, não sou. Mas é aconselhável? É. Em alguns casos pode ser aconselhável. Isto terá que ser cada um a, a, a avaliar se naquela situação entende que uh, consegue uh, responder... Sem, 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 sem auxílio, de um, de um, sem acompanhamento jurídico, ou se necessita de aconselhamento jurídico. Em alguns casos eu diria que será necessário aconselhamento jurídico. Certo. Portanto, se a circunstância de não ser necessário é, pode ser um bocadinho enganadora também para o consumidor, no sentido que não é necessário, portanto não tem, mas pode ser útil, pode ser conveniente.
1: Muito útil.
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida, para quem tem experiência... De, 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 de trabalhar no centro de arbitragem de conflitos de consumo sabe que é, é muito útil às vezes que os consumidores estejam uh, representados por aquilo.
1: E essa representação, por exemplo, facilita o trabalho de, de quem está p, no, no centro de, de arbitragem ou quem, ou quem participa numa mediação, por exemplo? Será que a pessoa estar representada por um advogado facilita o processo de, de mediação?
0: Depende do advogado depende do advogado depende de saber se o advogado está ou não imbuído do espírito da mediação se o advogado não estiver imbuído do espírito da mediação pode ser um, um obstáculo considerável à mediação, se o advogado quiser replicar na mediação é, é, o raciocínio e a lógica que está a que está habituado nos tribunais judiciais é, é, é um empecilho enorme à mediação porque a mediação não segue essa mesma lógica a mediação não se centra no, nos direitos mas sim nos interesses Portanto, esse uh, será um impossível. Agora, se for alguém que uh, esteja imbuído da lógica da mediação, uh, eu acho que terá, terá, poderá ter um papel muito importante para, para desempenhar. Portanto, certo. Uh, depende do espírito com o qual o advogado esteja, esteja imbuído na mediação.
1: E, e em relação ao, aos centros de arbitragem, acha que o um advogado facilita, por exemplo, a comunicação entre, entre o centro e o, e o
0: consumidor? Eu acho que o advogado facilita a comunicação entre o centro e o consumidor, no sentido em que acaba por enquadrar às vezes um bocadinho a reclamação do consumidor, porque o consumidor às vezes tem, tem grandes dificuldades em utilizar os termos mais corretos, eu lembro-me sempre os consumidores normalmente quando queriam dizer que queriam fazer cessar um contrato, não, não foi um, não foram dois não foram três, falava de derrubar o contrato <risos> o advogado ajuda um bocadinho no fundo a, a, ajuda a, a traduzir esta linguagem que é a linguagem que as pessoas podem utilizar no dia a dia para a linguagem técnica, portanto ajuda ajuda, mas às vezes também pode dificultar na medida em que uma das, uma das coisas que, que é boa nestes centros de arbitragem de conflitos de consumo é o consumo é o contacto direto com o consumidor no sentido de se perceber exatamente, porque muitas vezes o litígio é mais do que mais do que aquela questão que ali está, há uma, uma questão mais de fundo, a pessoa sentiu-se maltratada, a pessoa sentiu-se desconfigurada, uh, e, e isto são coisas que muitas vezes, provavelmente, do outro lado, com a intervenção do advogado, não vão, não vão chegar. E, portanto, pode ser, uh, pode, pode ser, como é que eu ia dizer, prejudicial nesse sentido não certo. há uma não há um contacto tão direto com o consumidor e não percebemos melhor aquela pessoa no fundo
1: e acha que qual é que acha que é o que é o passo mais importante um, quando quando uh, recebe por exemplo uma reclamação no centro de arbitragem por, por onde é que por onde é que as pessoas que, que recebem essas reclamações começam um, a começam por restabelecer o contacto por exemplo, começam por tentar perceber junto do profissional que falhou o que é que, o que, é que falhou como é que se começa a averiguar uh...
0: a minha experiência é que primeira, o primeiro momento é tem que haver um momento de análise da reclamação, ou seja, temos que perceber exatamente o que é que está em causa uh, na grande maioria dos casos é preciso entrar em contato com o consumidor porque nem, nem tudo consta da reclamação portanto é preciso recolher mais informação junto do consumidor, portanto, depois há quem prefira fazer isto por e-mail uh, eu prefiro fazer isto por telefone porque acho que era mais fácil na generalidade dos casos em vez de, em, porque era mais imediato em vez de estarem a vir e-mails para um lado e e-mails para o outro depois, a partir do momento em que estejam esclarecidas as dúvidas aí será tentar no fundo uh, na, tentar no fundo tentar no fundo Traduzir aquele, aqueles fatos para uma linguagem mais jurídica e apresentar a situação ao profissional e, e, e entrar em contato com o profissional para, no fundo, ver o que o profissional tem a dizer sobre, sobre a reclamação. Depois, há, há várias, podem acontecer várias coisas. Pode acontecer o profissional não responder, o que infelizmente ainda era. Algo frequente em alguns profissionais, pode acontecer o profissional responder dizendo Ok, vamos resolver a situação, o consumidor tem razão, vamos fazer a averiguação e, de facto, corresponde ao que averiguamos e, portanto, vamos, uh, vamos, vamos fazer, vamos resolver a situação. Pode haver também acontecer situações em que o profissional diz: não, essa informação não é de toda aquela que nós temos, a informação que temos é que XYZ, e aí terá que se entrar novamente em contato com o consumidor ver o que, é que o consumidor diz e, e, enfim, e, e fazer, no fundo, este constante vai e vem entre o profissional e o consumidor. No centro, no centro em, em, que, em que trabalhei, de facto, como, nós, como o centro tinha competência residual, é, ele tinha competência para zonas muito, muito dispersas no país e, portanto, era muito complicado fazermos mediação presencial. Por exemplo, não tínhamos competência em Lisboa, que era onde estávamos presencialmente, o que dificultava, desde logo, a realização de mediações presenciais.
1: Certo, e não acha que todos esses passos e, e, e essa parte, por exemplo, da, da comunicação e dos pedidos de esclarecimento e contactos tornam o processo de, de resolver a, a situação mais moroso?
0: depende, depende Não, nunca será tão moroso como os processos resolvidos em tribunal claro. esta é a minha experiência nós estamos a falar estamos a... mas admito que, admito que uh, todo, todo, todas estas trocas de e-mails depois chega o e-mail, depois o mediador só está no dia seguinte, depois o consumidor só responde no dia seguinte, depois a pessoa que está no... eu percebo que tudo isto pode demorar um bocadinho, um bocadinho mais, mas eu acho que se há coisa que os últimos tempos nos ensinaram é que há maneiras ainda mais rápidas hoje em dia de fazer, de, fazer, de fazer este tipo de mediações, designadamente podendo fazer por zoom ou à distância. Portanto, há maneiras que se foram desenvolvendo nos últimos tempos, que já existiam, provavelmente, provavelmente na altura não, não nos passou pela cabeça utilizá-las, mas hoje em dia eu diria que há mecanismos que permitem fazer, fazer de forma semelhante, mas à distância e, e de forma mais, mais célebre.
1: E não acha que a distância, por exemplo, por Zoom, uh, se frustra um pouco, uh, não sei, uh, aquele contacto que, que se quer uh, na mediação e o restabelecimento da, da comunicação entre as partes?
0: Depende, percebo, percebo a questão, mas depende dos casos. Há casos em, caso em que até é recomendável que as partes não estejam no mesmo, no mesmo sítio. Pelo menos num primeiro momento... Há, há casos em que o litígio já chegou a um tal ponto em que nem é recomendável que, que as duas pessoas estejam, estejam, estejam fisicamente na mesma sala, independentemente de depois no futuro poderem vir a estar. Eu acho que sendo sempre possível, sempre possível uh, realizar-se presencialmente, se deve realizar presencialmente. Agora estou simplesmente a dizer que agora as novas tecnologias apresentam-nos uma, uma, nova, uma nova forma de fazer, fazer mediações que deverá ser considerada para aqueles casos em que faça sentido, não fará sentido para todos, mas no caso em que as partes, por exemplo, residam uh, a grande distância, por exemplo, poderá fazer sentido, em vez das partes terem que vir presencialmente, é claro que se as partes, é claro que também caberá ao mediador, com a sua experiência, perceber se naquele caso justifica mesmo, apesar da distância, que as partes estejam presentes uh, no mesmo sítio, mas eu diria que em, em, em muitos casos não se justificará, mas depende do caso, mais uma vez. Claro.
1: Estabelecendo agora uma ligação com a primeira pergunta, será que a educação para o direito do consumo permitiria travar o sobreendividamento?
0: Tenho, uh, tenho, tenho algumas dúvidas que só a educação para o direito do consumo permitisse fazer. Eu acho que era também muito importante aumentar em geral a literacia financeira da população portuguesa. Eu acho que esse seria, quanto à questão do sobreendividamento, parece-me que essa seria... Uh, uh, o, o aspecto absolutamente essencial. Eu, fazendo a ponto com o tema das insolvências uh, em que agora tenho estado a fazer alguma investigação, eu acho que é por exemplo muito importante que as pessoas tenham consciência das graves consequências para o seu património de garantirem créditos terceiros. Eu acho que as pessoas muitas vezes não têm, não têm muito, muito, muito esta consciência que são fiadoras mas não têm muita consciência de que isto significa que se, eh, se, se, se o devedor vier a incumprir, é o seu património que vai responder. E eu acho que as pessoas muitas vezes não têm noção do que é, que é isto de ser fiador. Quer dizer, e até acham que pode parecer mal socialmente dizer que não, e portanto aceitam, e depois acabam por sofrer no seu património eh, consequências que, que estão pouco relacionadas até com a, com a sua... Com a sua, com a sua a sua própria atuação, portanto eu acho que era muito importante termos a maior literatura de si financeira, naquela, naquela disciplina que eu estava a propor, poderia ser outra coisa um, a abordar, alguns dos conceitos que nós ouvimos falar, tanto na televisão como no dia-a-dia, -a, -dia, a taxa anual de encargo até a EG, a taxa de esforço, para no fundo explicar o que, o que é que Esses isto palavras, quer dizer. exatamente. Exatamente, eu acho que isto seria muito, muito importante. Só a educação para o direito do consumo não permite Não, não é, bastante. é preciso aumentar também a literacia financeira da, da população em geral.
1: Claro. Passando agora para a insolvência, que é uma das suas uh, especialidades, uh, o que é que significa estar insolvente?
0: Ora bem, estar insolvente é não ter e possibilidade de cumprir as dívidas já vencidas. Eu vou só dar um exemplo. Vamos imaginar. Uma pessoa que, neste momento, tem as, tem as seguintes dívidas vencidas. Tem uma dívida vencida ao fisco, do IRS e do IMI, uma dívida vencida ao banco, do crédito à habitação, uma dívida vencida a uma financeira, crédito para a aquisição de um carro e uma dívida vencida a uma operadora de comunicações eletrónicas. São estas as dívidas. Estão, estão todas vencidas e a pessoa não tem possibilidade de cumprir nenhuma destas dívidas. Certo. Esta pessoa está em situação de insolvência. Porque não está, não tem possibilidade de cumprir as dívidas já vencidas e não é apenas uma, não são duas, não, não pode cumprir em geral. Em alguns casos pode bastar uma, mas neste caso o que nós temos é que, de facto, aquela pessoa não tem pura e simplesmente possibilidade de cumprir as dívidas já vencidas, portanto isto é, de facto, uma, uma situação genérica, generalizada e, portanto, nesta situação a pessoa está em situação de insolvência, portanto está em situação de insolvência, quem não tenha possibilidade de cumprir as suas dívidas já vencidas. No fundo é isso.
1: Certo. E, e o que é a massa insolvente? É um prato típico português? É um palavrão do direito de insolvência? É um bocado
0: indigesto.
1: É um bocado eu, acho indigesto. Que,
0: eu acho que é. Eu percebo a ideia. Eu percebo a ideia. É uma massa uma massa abolunheza, mas não. A massa insolvente é indigesta. É, no fundo corresponde, é o conjunto dos bens do devedor que podem ser apreendidos e como tal, também podem ser vendidos no processo de insolvência para satisfazer os credores. Portanto, não é um prato típico português, não. Esperemos que não seja um prato típico português. Será mau sinal se for um prato típico
1: português. Certo. Um, e, por exemplo, na insolvência é possível uh, celebrar acordos de pagamento?
0: Sim, em determinadas condições previstas na lei, embora não seja muito utilizado esse mecanismo não é muito utilizado. Porque O que é mais utilizado é o, mecanismo, é o mecanismo do perdão da dívida para as pessoas singulares, que é o caso dos consumidores. A chamada exoneração do passivo restante, que é um palavrão e que no fundo significa o seguinte, se depois de vendidos os bens, se depois de vendidos os bens e de já não haver mais bens, ainda, ainda assim, durante um determinado período, que são atualmente três anos, a pessoa afeta o seu rendimento para pagar os credores e ao final desse período mesmo assim os criadores não estiverem pagos, isonera se o passivo restante, ou seja, perdoam-se a generalidade das dívidas. Agora, atenção aos nossos ouvintes. A exoneração do passivo restante não funciona contra créditos da Segurança Social ou contra créditos tributários. Portanto, não vão exonerar créditos tributários da Segurança Social através desta figura. Podem exonerar outros, Segurança Social e, e o Fisco não. Portanto, Muito importante. E eu acho que é um bocadinho o sucesso da exoneração do passivo restante que explica que o acordo de pagamento não tenha tanto, tanta, uh, expressão. Tanta, tanta expressão. Embora sejam figuras diferentes e em muitos casos o acordo de pagamento até pudesse ser mais benéfico para, para o devedor.
1: Uh, o professor João Pedro é co-coordenador do projeto de investigação Insolvence, Direito Insolvência Insolvência em Portugal, uma análise multidisciplinar. Pode explicar um pouco aos nossos ouvintes... Uh, qual é a base deste projeto e qual a sua importância?
0: Claro que sim, com todo o gosto, este projeto no fundo partiu de dados estatísticos que nos indicam que por um lado os processos de insolvência têm uma duração muito significativa e por outro lado que os mecanismos destinados a devedores que estão em dificuldade financeira mas ainda não estão insolventes, aquilo a que se chama na gíria mecanismos de pré-insolvência são muito pouco utilizados. Sendo que qualquer destes fenómenos tem importantes efeitos negativos de vários pontos de vista. Por exemplo, a duração elevada dos processos de insolvência uh, gera as chamadas insolvências em cadeia, porque o criador não recebe e, portanto, também, também ele suspende os seus pagamentos e, portanto, temos o um fenómeno das insolvências em cadeia, para além de entupir o sistema de justiça e, no caso das insolvências das pessoas singulares, também vai prolongar o efeito de estigmatizador das, das, das insolvências, quanto, quanto uh, maior for a duração do processo, maior é também a duração deste, deste efeito. Depois, quando está reduzida a utilização dos mecanismos de pré-insolvência, esta também é prejudicial para todos, quer para criadores, quer para trabalhadores, quer para a, a sociedade em geral. Porquê? Porque quanto mais precoce for a intervenção, maior será a... Por um lado, a probabilidade de satisfazer os criadores, porque, porque significará que o devedor ainda terá mais, uh, mais margem para fazer face à sua situação. Maior será a perspectiva de manutenção dos postos de trabalho, para os trabalhadores, e para a sociedade, maior será a, 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 a perspectiva de manutenção da empresa no mercado. Tendo em conta isto, o nosso objetivo é perceber como é que se pode incentivar uma abordagem precoce ao fenómeno das insolvências, portanto através destes mecanismos da pré-insolvência, assegurando que a intervenção é feita numa fase precoce, quando se comecem a manifestar as dificuldades financeiras, mas antes destas uh, se concretizarem numa situação de insolvência, e depois, quando seja necessário recorrer ao processo de insolvência, porque vamos continuar a ter situações em que vamos precisar de recorrer ao processo de insolvência, a ideia é agilizar este processo, portanto, reduzir de forma muito substancial a sua duração. E aí, portanto, são estes os, os objetivos, o projeto começou em janeiro de 2021 e, a nossa, e supostamente terminará no, em janeiro de 2024, portanto, tem, já temos alguns resultados uh, parciais, mas em janeiro de 2024 teremos certamente mais resultados para partilhar com todos.
1: E qual é a composição da equipa? Tem só juristas? Não,
0: não, não, não temos só juristas. Esse, aliás, foi, foi, um, foi um dos aspectos que, que recuperamos de um, de um projeto que já, já fizemos anteriormente há uns anos, que foi o projeto de Justiça Económica em Portugal, coordenado pela professora Mariana de França Gouveia. Uh, temos sociólogos, uh, temos, temos uma parte de análise sociológica que está a ser coordenada por sociólogos e por colegas no ISCTE. Temos também, e temos também, vamos também ter. Uh, Especialistas na, na, área, na área dos inquéritos, por exemplo, porque vamos fazer um inquérito, vamos ter... Portanto, vamos ter especialistas em várias áreas. Uh, precisamente porque o objetivo é, de facto, que seja uma análise multidisciplinar, não nos focar apenas no contexto jurídico, que é aquele que normalmente os estudos jurídicos focam, mas normalmente deixam de focar outros aspectos que são, que são importantes. Por exemplo, estamos neste momento a terminar uma consulta de cerca de 1.700 processos em tribunal, em que fomos mesmo aos tribunais tentar perceber em que momentos do processo é que eh, os processos param, ou em que há dificuldades, ou quais são os problemas mais frequentes. Portanto, de facto, foi um esforço multidisciplinar de ir além do contexto, de ir além do contexto jurídico.
1: E como é que comunicam profissionais de áreas uh, diversas? Como é que entendem é entende a linguagem
0: Acho que, acho que às vezes haverá certamente, haverá certamente, sobretudo da, da parte dos não-juristas, alguma dificuldade, por vezes, em compreender algumas expressões que nós utilizamos, como, por exemplo, massa insolvente, como, por exemplo, o que é, que é estar insolvente, mas isto com, com comunicação nós, nós vamos explicando e, e tentando simplificar a linguagem, tentando explicar de forma, de forma simples o que, é que está, o que é que está em causa, o que é que está em causa. E, e acho que temos conseguido comunicar de forma bastante bastante efetiva e eficaz com, com, com os nossos colegas não-juristas.
1: Chegámos agora à última parte uh, e, e das últimas perguntas colocamos a todos os que nos visitam. Uh, que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast?
0: Ah bem, eu vou fazer aqui uma sugestão internacional. Uh, é o Dr João Pedro Leite Barros, professor de Direito do Consumo na Universidade de Brasília, e autor da obra Arbitragem Online e Litígios de Consumo, eu acho que poderia ser muito interessante ter, ter, ter o feedback, ter o feedback uh, dele nestas matérias.
1: Certo, fica a dica para a organização do, do Nova Consumer Lab. Um, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes: pode ser um livro, um filme, uma série?
0: Eu vou sugerir um filme que é um dos filmes que eu de facto já já vi várias vezes, portanto sempre que o vejo na televisão normalmente por mais que haja filmes novos não não resisto e vou ver que é um filme já da década passada Invictos que conta a história da seleção sul-africana que conquistou o campeonato do mundo de rugby em 95, campeonato do mundo que se realizou precisamente na África do Sul e que a parte dessa história conta também os primeiros meses da presidência de Nelson Mandela e que é de facto um filme Uh, fantástico e uh, recomendo que não, uh, se, se virem o filme não desliguem na altura dos créditos porque a música final dos créditos é no fundo uh, é um poema que inspirou sempre Nelson Mandela durante o seu durante a sua prisão política e de facto é, é absolutamente fantástico a música e a mensagem que tem, portanto recomendo que assistam e que, uh, e que não deixem de ouvir, uh, de ouvir e de ler o poema o poema e a música
1: certo, ficam então duas sugestões culturais que é o filme e a música portanto uh, muito obrigada professor João Pedro uh, não,
0: não, não.
1: e assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast até ao próximo episódio